0: Hallo Jan, danke, dass du für das Interview gezogen hast. Würdest du dir kurz vorstellen, wer du
1: bist und was du so machst? Mein Name ist Jan, Billeter. Jan jetzt ohne «H», dafür mit, mit zwei N. Das schreibt man so in Davos. Es ist ganz wichtig, dass man meinen Namen mit zwei N schreibt. Bedeutet, wir betonen. Und auch betonen, betone, ja. Wenn man zwei N hat, dann… Äh, hinten und raus. Ja, hinten raus kann man noch ein bisschen Gas geben. Ja, äh, ja zeigt etwas über meine Herkunft. Ich bin in Tafos geboren und aufgewachsen und äh, bin dort früher auch mit Sport, mit okay aber auch mit Skifahren in Verbindung gekommen. und äh, wohne jetzt aber im Unterland, wie wir Bündner sagen, in Rapperswil-Jona. Ich bin aber kein Heimweh-Bündner, ich wohne wirklich gerne im Unterland, gefällt mir sehr gut. Ich bin äh, geheiratet, habe zwei Kinder, ein Mädchen und einen Bub und die wachsen jetzt in Rapperswil-Jona auf und dort ist unsere Familie daheim.
0: Sehr schön, sehr schön. Und du bist, glaube ich, seit dem 97 beim SRF. Seit
1: 1997. 1. Ja. August 1997 habe ich dort angefangen. Ja. Ein
0: 1. August <lacht> denke ja, genau. das ist meine Schwester noch gar nicht geboren. Ja. Und. Und du? Ich! Weißt, was für ein Jahrgang. Ich, 90. 99 90. 90. 90,
1: 90, ja. 90.
0: Ähm, und vorher, vor dem SRF, mhm. bist du auf auf dem Weg zur zu Profikarriere, habe ich das richtig so?
1: ja, ja, ich bin auf dem Weg zu einer Profikarriere. Ich habe beim HCD Hockey gespielt, habe mit fünf Jahren angefangen, ich habe zu davor angefangen, Hockey zu spielen, was die Halle noch nicht gehet, wo wir wirklich noch von Russen gespielt haben. haben sie ich mir <lacht> mit einem orangen Ball gespielt, weil der Böck ja nicht ja mehr gesehen, der ist unter dem Schnee irgendwo verschwunden. So, so habe ich angefangen und das ist meine ganze Leidenschaft Ich habe alle Nachwuchsstufen laufen beim HCD und bin dann in die erste Mannschaft mit 18, wo der HCD aber in der ersten Liga war, weil Ende der 80er Jahre ist der HCD abgestiegen, vom A ins B und vom B, puff, gerade ab in die erste Liga. Und dann bin ich dort in die erste Mannschaft, gekommen. es haben dann grosse HCD Legenden, große HCD cracks haben dann dort nochmal eine Saison angehängt, um gerade dem Club wieder zu helfen und um dann raufzukommen. Also, Jacques Sogel, Remo Gross, Michi Jäger, Daniele Paganini, das sind wirklich meine Idole, als Kind. Mit denen konnte ich dann zusammenspielen. Der Reiche Bucher Selig war äh, Sportchef. Gewesen. Und der Lance Nethery, einer der grossen Ausländer des HCD 80er-Jahres, die Meister geworden sind mit diesen Spielern, der war der Trainer. Gewesen. Und wie und ist
0: das, das, wenn man mit Idolen zusammenspielt?
1: Ja, wirklich Speziell, ich meine, ich bin, äh, ich bin mit, mit als Teenager mit Liebling von diesen Spielern an einem Match gegangen und bin in der Fankurve drin gestanden, habe dort als, als Teenager die beiden Meistertitel erlebt, äh, 83 und 84 oder 84 und 85, bin ich mir ganz sicher. Und äh, ja, bin ein riesen Fan von denen und plötzlich sitze ich in der gleichen Garderobe, habe dann wirklich im ersten Match noch in der gleichen Linie mit dem Jacques Sogel gespielt, bin in rechter Flügel gewesen. er war center. Gewesen und äh, ja und dann irgendwann merkt man ja das sind ja eigentlich Hockeyspieler genau gleich wie ich auch und man kann natürlich extrem viel profitieren ich meine die haben dann so viel erlebt und so eine Erfahrung gehabt sie super stark sie natürlich eine besondere Größe können spielen und äh, die haben sich auch wirklich Zeit genommen und sich auf unsere jungen eingeladen weil sie gewusst haben ja jetzt ist wichtig dass die nächste Generation kommt damit man jetzt da irgendwie so schnell wie möglich wieder zurück in die Nationale Gage ankommt.
0: das Fundament auch ein wenig vertebt. Oder? Ja. Und warum bist du nicht Hockeyprofi geblieben?
1: Ja, in der äh, ersten Liga-Saison bekam ich dann plötzlich ein äh, Problem mit meinen Nieren. Ich habe Eiweiß verloren. Einfach, ich bin äh, eines Morgens aufgestanden und hatte ganz dick geschwollene Augen. Gehabt und dann Spiegel, war noch ein Spiegel Tag, an dem man dann einen, einen Match mit der Junior Elite, hatte ich noch dem Match gespielt und so. Und dann ein paar Tage später habe ich plötzlich gemerkt, wie das Gesicht immer mehr aufdünsen ist, wenn ich, wenn ich Gewicht zugenommen, habe, dann bin ich zum Arzt kontrollieren, dann haben wir festgestellt, dass ich extrem viel Eiweiß verliere. Und dann haben sie gesagt, ja, grad sofort äh, nicht mehr spielen, dann bin ich auf Kuris Kantonsspital, da man eine Nierenbiopsie gemacht. Da also so im Prinzip ein Stück Nieren raus und hat das unter dem Mikroskop angeschaut und hätten festgestellt, dass sie äh, eine Krankheit hatte mit dem Namen Minimal Change, minimale Veränderung. Weil wenn man mein Nierenbild unter dem von einem Gesunden vergleicht unter dem Mikroskop, ist es nur eine minimale Veränderung. Aber hat dafür maximale gehabt, leider, die Krankheit für maximale Auswirkungen. Ich habe dann äh, etwa 15 kg zugenommen. Und zwar war das Wasser, gewesen, das sich angesammelt hat in meinem Körper hat weil wenn man Eiweiß verliert, wenn der Eiweißhaushalt aus der Fuge geratet, dann sammelt der Körper ganz massiv Wasser. Man sieht vielleicht manche Bilder von Kindern in der dritten Welt, die sind richtig abgemagert, aber haben so große Büch. Genau, das ist genau das. Sie haben Eiweißmangel und dann sammelt sich das Wasser aber in einem Körper. Und genau das ist bei mir dort auch passiert. Und dann hat man das behandelt mit Cortison. Man hat mir die Medikamente gegeben und dann hat sich der Eiweißfilter, das man sich wie Muskel vorstellen, der hat sich dann wieder geschlossen. Das Eiweiß ist im Körper drin geblieben und dann äh, ist das Wasser wieder gekommen. Ich habe es quasi alles wieder ausgeschwemmt. Und äh, da hat dann genau die Zeit verpasst, wo dann die, die Aufstiegsspiele angefangen haben in der ersten Liga für die Nazi B. Und bei den aus dem Spital rausgekommen, bin ich immer halt als Zuschauer noch dabei gewesen, bei dem Match, wo dann der HCD von der ersten Liga in die Nazi B aufgestiegen ist. Ich dachte, ja gut. Jetzt habe ich das überstanden. Nächste Saison greife ich wieder an, hat das ganze Sommertraining mitgemacht mit der Mannschaft. Ich habe die ganze Vorbereitung habe ich gespielt. Ich habe die ersten drei Matches gespielt in, de, in der National B gespielt. Und habe den nächsten Rückfall bekommen. Und das Ganze wieder von vorne angefangen. Jetzt habe ich gesagt, okay, stopp, nicht mehr spielen. Ja, dann habe ich die Saison mehr oder weniger verpasst. Und äh, der HZD war dann eine zweite Saison, der gsi Dort habe ich auch zum Kader zugehört, trainiert mit der ersten Mannschaft. aber Junior-Elite gespielt, nicht mit der ersten Mannschaft. Und äh, der Foss ist dann aufgestiegen von Nazi B, die Nazi A. Ich habe dann auch eine Goldmedaille gekriegt als Nazi B-Schweizermeister, obwohl ich dort keinen Match gespielt habe in dieser Saison. Ich habe Junior-Elite gespielt und habe aber eben viel mit der ersten Mannschaft trainiert. Ich hab habe zum Kader gehört und es ist ja schön, dass sie mich auch äh, ja, so gesehen. Sehen, ja, genau, dabei gesehen haben, als einer der einer Spieler. Und dann ist der Hazer zurück in den ja, Meine Elite-Junior-Zeit war dann vorbei. Ich konnte nicht mehr spielen im, beim, beim Hazer. Ich hatte dann einfach keinen Platz mehr in der ersten Mannschaft, weil ich immer wieder Rückfälle hatte. Das ist also immer weitergegangen, die ganze Geschichte. Ich bin dann auf Winterthur. Ich habe dort ein Jahr Erstliga-Hockey gespielt, weil der Arzt gesagt Gang, irgendwo in der Erstliga, spiel einfach weiter, weil die Krankheit eigentlich so schnell wie sie kommen auch wieder verschwinden kann. Oh, ich habe gedacht: okay. Gut, ich, ich probiere es. Und äh, ja, ist leider nicht besser geworden. Ich bin einfach äh, nicht mehr fix. Ich hatte eine extrem lange Erholungszeit. Immer wieder, also habe immer Medikamente genommen. jeden Tag Cortison genommen, wegen dem, um das im Griff zu haben. Weil, ja, wenn ich mit dem Kortison eine... ausgeschlichen habe und einen bestimmten Wert unterschritten habe, habe ich gerade wieder Eiweiß verloren. Und so ich, am Schluss habe ich wirklich zehn Jahre jeden Tag Kortison nehmen, wegen der Nierengeschichte. Ich hatte dann auch noch ganz einen ganz schlimmen Rückfall. Gehabt. Mit 23 hatte ich eine Lungenembolie und ein Blutgrinsel innerhalb von sechs Wochen. Ich hatte noch 20% Lebenschancen dort in diesem Moment. Aber es ist gut rausgekommen. Du siehst, ich bin da, ich bin Glücksbild, ich bin kein Pechvogel, ich nicht mit dem. Es hätte halt einfach nicht sein sollen. Es war äh, ja, mein grosser Traum, eigentlich dann können den ACA Hockey zu spielen. Und äh, von dem her, ja, wenn mir etwas fuchst, einfach ich weiss nicht, ob ich es wirklich geschafft hätte. Oder nicht. Und das äh, ja, ist dann nicht mehr, oder mit dem Sport äh, selber so aktiv zu sein. Aber im Wintertour habe ich die Leute kennengelernt vom Lokalradio Eulach hat das damals geheissen, heute heisst das Radio Top. Die haben damals über unsere Match berichtet und dann äh, habe ich gedacht, ja, das wäre ein ja etwas Lässiges. Radioreporter sein, Mikrofon in die Hand und so über Sport berichten. Ja, und dann haben die mich angestellt, als freie Mitarbeiter. Da habe ich in meiner Freizeit einmal dort über die Match von EHC Winterthur berichtet. Und aus dem ist dann mein Beruf vor, dann ist dann immer mehr geworden. Wirklich so, learning by doing bin ich dazu gekommen. Und das Abhaken
0: war ja schwierig, gewesen, etwas Neues anzufahren. Also.
1: Ja, es war für mich wichtig, dass sie weg von der Fosse gehen ja, weg. Ja, weil meine besten Kollegen haben alle Hockey gespielt haben. Meine besten Kollegen haben es alle geschafft. Das waren ein Beate Quirino, ein Ando Wieser, ein Andi Naser, uh, Reto Stirnimann so aus dieser Generation, dann ist der Kramer, der Chanola, die sind alle dort. Gewesen. Also alles nehmen, was man nachher irgendwo kennt hat in der ja. In der Hockey-Szene, wo Meistertitel gewonnen haben, Nationalspieler geworden sind. Und für mich war es halt dann gut, dass ich äh, ins Unterland, weg von der Foss, halt auch weg aus diesem Umfeld, so dass ich ja, etwas Neues vor mir hatte, Dass ich nicht ständig um meine Kollegen herum bin, die wo, wo weiter ihr Hockey-Ding durchgezogen haben, sondern dass ich dann in ein neues Umfeld reingekommen bin. In der Winterthur habe ich andere Leute kennengelernt, neue Leute kennengelernt, die in anderen Branchen waren, andere Sportarten kennengelernt, Handball, die Fadi Winterthur war dort ganz wichtig, äh, FC Winterthur und dann, äh, ja, muss ich sagen, obwohl, ich habe schon einmal zurückgedacht, ah, wie wäre es gewesen, und wenn ich einmal dann davor wieder gesehen bin und Kollegen getroffen habe oder ein Match gesehen habe, dann habe ich mir schon gedacht, ja, ich wär schon auch einer von denen, weil ich habe mich immer wohler gefühlt auf der Seite der Spieler in der Garderobe als eigentlich auf der Seite der, der Journalisten. Okay. Aber es war dann halt wirklich da das Gitter und die Spieler waren dann da und die Journalisten und dann gemacht, gemerkt, ja, jetzt, ich bin halt auf dieser Seite, ich lieber auf dieser Seite. Aber ich habe dann auf dieser Seite auch gute Leute kennengelernt. Und, ja, und so, was ist mir anders übrig geblieben? Ich, meine, ich finde, zurückschauen und das, das nützt dann auch nichts. Sondern man muss sich mit der Situation abfinden, so wie es ist. Aus dem Grund ist es so geworden. Und irgendwann im Verlauf meines Lebens habe ich dann auch für mich gelernt, äh, das Leben hat immer Recht. Das, das ist, ist so. so. Also, ich will es also, nicht einsagen, wie oh. das. Auch in den schlimmsten Zeiten und obwohl ich wirklich schlimme Momente durchgemacht habe, habe ich gefunden, das Leben hat Recht. Das? Es soll so sein und ich nehme jetzt das an. Und dann geht es wieder weiter, oder?
0: Und im Nachhinein macht ja immer alles irgendwo durchaus Sinn. Ja, ist es so. Also, ja, ja weil. Ja. Es ist so, weil das mit den Nieren, äh, da hat es eine Parallele zwischen uns zwei. Ich mhm. habe ja 2015 einen Sack -Nieren gehabt. Ja. Die ist platzt. Ja. Und das war auch eine Lebenserwartung, also 50-50-Operation. Und mit musste die rausnehmen mhm. und Blutvergiftung und alles mhm. wüssten. Und auch dort äh, hat es bei mir einen Klick gemacht um das jetzt aufzustellen, was ich jetzt am aufstellen bin mit mhm. meinem Kanal, auch das jetzt wie gebraucht. oder? Ja. Aber du hast noch beide Nieren.
1: Ja, es ist so, meine Nieren sind im Prinzip nicht das Problem. Die funktionieren diewandfrei, okay. sondern Funktion. Genau, irgendetwas in meinem Immunsystem hat der Nieren einen falschen Befehl gegeben. Der Befehl ist cho öffnen. Filter öffnen. Und, und warum weiß man nicht? Die Medizin weiß es nicht und äh, ja, ich, äh, was soll ich jetzt sagen? Im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte extrem viel, äh, extrem hohe Belastung dort zu dieser Zeit, die haben eine Lehre gemacht, als radio elektriker Also ich eigentlich die Dinger gelernt zu flicken, aus denen, die ich heute ausrede. Gut, sie haben noch ein bisschen anders ausgesehen, die, die nie gelernt haben. Ich habe noch gelernt, Videorekorder zu flicken. Ui, ui, ui. Und CD CD-Player und, 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 äh, und Röhrenfernseher, die 40, 40 Kilo schwer sind. und als der fernseher in der Lehre hast du ja immer können, einen vierten Stock aufzutragen. Ohne Lift! Ohne ey. Lift, das ist immer das ist Murphy's Law, klar klar. Der schwerste Fernseher im obersten Stock ohne Lift. Genau, der leichte Fernsehpartner, ja, ja. das ist normal. Und, äh, ich habe äh, eine Lehre gemacht und die war sehr fordernd. Und ich hatte einen Lehrmeister, der mich schon einmal ins Mittagstraining lief. Aber wenn ich um 12 Uhr Training hatte, konnte ich um 12 Uhr dran. Bin ich auf die Eispakets, in die Garderobe oben rein, umgezogen, aufs Eis, trainiert bis um halb zwei. Und die anderen sind dann schön gut zu Mittag und ich habe dann irgendwie schnell ein das Sandwich gegessen und bin dann wieder äh, arbeiten. Und am Abend habe ich mit der Junioren-Elite trainiert. Und, äh, ja, ich habe einfach so das Gefühl, die Belastung war irgendwie zu gross mit, äh, mit all dem, mit Lehr, mit Gewerbeschulen, mit Hockeyspielen, mit der ersten Mannschaft, mit äh, Junioren und, äh, ja. Vielleicht ist das äh, ein Erfolg davon. Und auf alle Fälle habe ich dann schon gelernt, äh, auch anders auf meinen Körper zu schauen. Nachher. Aber es hat ein Haufen Jahren gebraucht, bis ich, bis ich wirklich diesen Prozess gemacht habe.
0: Und den Frieden geschlossen Und auch den
1: Frieden geschlossen habe, ja. Das ist auch, ja dass man wir das auch wirklich abhaken können. Ja. Ich, ich weiß nämlich noch genau, wo ich das erste Mal dieses Problem mit den Nieren Ich meine, was macht man, wenn man sagt, also gut, man geht ins Spital, dort hat es Ärzte. Helfen mir gefälligst, oder? Tabletten, ja, gut, nehme ich tipptopp, weil ich wieder gesund werden. Und dann ist es vorbei und dann denkt man, es ist erledigt, oder? Und man muss sich selber nicht mehr darum kümmern und äh, ist ja dann gut so, oder? So also wie halt irgendwie einer, der beibricht und dann es ja, okay. und dann heilt es und weiter geht es. Gut, und das habe ich dann auch gemeint. Und dann ist es wiedergekommen. Hm. Und dann wieder und wieder und wieder, und wieder, oder? Immer wieder Rückfälle und die sind noch viel schlimmer geworden, als ich mir das je vorgestellt habe dort in, de, in den schlimmsten Moment Und irgendwann hat es bei mir vor allem mal den Prozess gebraucht, dass ich mal, mal sagen, also gut, jetzt, jetzt mal. mal stopp. Was kann eigentlich ich jetzt machen ja. in dieser Situation? Statt, äh, also das ist heute ein riesiges Problem, wie ich finde bei vielen Leuten, dass man sagt, ich habe etwas, Herr Doktor, was nehme ich? Und eigentlich ist, wenn es einem nicht gut geht, wenn man ein gesundheitliches Problem hat oder irgendein Problem, zuerst einmal hinsitzen und sagen, okay.
0: Wo steckt, wo habe ich? Genau.
1: Ja. In welcher Situation bin ich jetzt? Warum bin ich da? Was kann ich jetzt dazu beitragen, dass es mir besser geht? Was kann ich, ich selber machen? Wo muss ich der Hebel ansetzen? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, was es dann gebraucht hat. Oder?
0: Das ist so. Oder? Bei mir weiß man auch nicht, warum ich im mhm. Rollstuhl mhm. bin. Und es ist von Geburt an. Also wer gibt denn da Auskunft? Das Universum könnte, aber ich rede ich rede nicht, und dann. Hast du hast gefragt zum Universum. Ja, dann schaust du so und dann kommt vielleicht ein Weg und dann, wie ist noch verschiffen. und dann ja, nein, es geht in die Richtung.
1: Und dann und was machst, und, und dann was denkst du, also.
0: Dann denkst du so, ja, eben, dann kommt und anderes. oder was mache ich jetzt draus? Es ja. ist nicht die Frage, Warum? Ja. Weil Frage wird nicht beantwortet, sondern Frage wird so beantwortet, wenn du dem Sinn gibst, wo du hast.
1: Und das ist genau das, oder? Das ist das Problem der Menschen, die sagen immer «Warum?». Ja. «Warum ist mir jetzt das passiert? Ich ja. bin jetzt der Ärmste und warum und warum und warum?» oder?
0: «Ja, da muss niemand krank genau. sein, da das also ist auch
1: Frage. So «Warum ist gar ja. nicht die Frage?» «Sondern wie machst du ja, jetzt genau. weiter?» oder? «Genau, wie geht es jetzt weiter? Das ist die Frage, ja.
0: «Und jetzt als Sportmoderator oder ist okay kein moderator was bedeutet dir jetzt der Sport?»
1: «Sport ist für mich immer noch mein Leben.» Ich muss sagen, ich bin... Jetzt habe ich das Gefühl, so fit. Ich bin jetzt gerade äh, 47 geworden. Ja,
0: genau. Ich, habe, gerade, ich gerade studieren, Wir haben ja. jetzt
1: schon wieder ja, 47. Ich denke, das ist äh, ja überhaupt nicht so alt, wie ich mich fühle. Ich bin jetzt so fit, als ich vielleicht nicht mehr war, äh, bis vor dieser Krankheit. Ich habe äh, jetzt wieder Gelegenheit, extrem viel Sport zu machen. Ah, kein Rückfall? Kein Rückfall, nichts mehr. Super. Nein, ich habe wirklich... Äh, alle Medikamente weg, also das ist zum Glück schon vor, äh, schon vor äh, 17 Jahren passiert. So mit 30 ist es mir dann wieder gut gegangen und, und jetzt so mit 40 und über 40 bin ich wieder richtig fit. Ich kann mich voll belasten beim Sport, ich kann machen, aber ich habe auch ganz eine andere Balance in, in meinem Leben. Also mein Leben ist, soll ich sagen, ganz anders aufgestellt, weil ich mir viel besser schaue und weil ich an mir arbeiten, an meinem Körper, an meinem Geist. Ich schaue wirklich, dass Körper, Geist und Zählt, dass es mir gut geht. Und ich finde, man kann so viel selber machen für sich, dass es einem wirklich gut geht und das selber eben in die Hand nimmt. Und darum hat der Sport für mich nicht nur eine grosse Bedeutung, weil ich den jetzt beobachten kann, wenn ich das viele Jahre gemacht habe, wo ich das einfach als ja, fast nur noch beobachtet habe, sondern dass, jetzt, dass ich wirklich selber schaue, dass man jeden Tag kann, bewegen und etwas machen für meinen Körper.
0: Und was sind denn das für Sportarten jetzt?
1: Meine absolute Lieblingssportart ist Golf. Also Golf fasziniert mich total. Das ähm, Spezielle dieser Sportart ist, dass wenn man nicht Golf spielt, dass man überhaupt keinen Zugang hat zum Golf. ist mir auch so gegangen. Früher, ich wir auch ab und zu mit den Kollegen auf der Driving Range so ein paar Bälle geschlagen, aber hat mir irgendwie nicht bedeutet und hat jetzt mich total gepackt. Vor, vor sechs Jahren habe ich wirklich richtig angefangen zu spielen. Und ich bin total fasziniert von dieser Sportart im Golf. Ich habe äh, ja, gelernt, wie, wie schwierig diese Sportart ist, wie technisch schwierig dass es ist, wenn man das Golf richtig spielen will, sollte man körperlich wirklich richtig fit sein man braucht eine gute Muskulatur, weil Belastung auf Gelenk, auf Rücken, ja. Rumpfmuskulatur ist extrem wichtig im Golf. Also, es ist eigentlich eine Sportart, wo, wenn man die heutigen Golfprofis auf die Besten auf der Welt, das sind Topathleten. Es gibt zwischendurch auch noch einen, der vielleicht mal ein bisschen ein hat, aber der hat dann halt ein extrem gutes Gefühl in den Händen und kann das so kompensieren den und ist den mental, den mental wahnsinnig stark. Es ist eine extreme Kopfsportart. Ja, und ich im Golf ganz viel lernen können, irgendwie fürs Leben. Weil Im Golf muss man wirklich lernen, zu akzeptieren, dass man halt nur so gut ist, wie jetzt gerade der letzte Schlag war. Speziell ist im Golf, man kann eben einen Schlag haben, der ist so gut wie von besten Spieler der Welt. Und man denkt, wow, der Schlag habe ich jetzt gemacht. Oder? Der beste Spieler der Welt, der kann das einfach halt wiederholen, 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 wiederholen. Und selber hat man dann so einen guten Schlag und nachher wieder diverse schlechte. Und man muss dort wirklich eben lernen, das Ergebnis zu akzeptieren. Das ist ganz wichtig im Golf. Viele Leute schießen im Golf, weil sie einfach das Ergebnis sie können akzeptieren können. Aber auch ein Pad aus einem Meter, wenn man ein nebstes Loch geschoben dann kann man nicht sagen, ja, der hätte ich doch eigentlich in der anderen Schlag nicht mehr da, sondern es ist schon gut. Nein, er war nicht rein. Gewesen. Also man muss ehrlich sein. Und wer im Golf schießt, der bescheisst nur sich selber. Und darum, Golf ist, Jan, ich sage dir, für mich ist eine Lebensschule, Lernen, das Ergebnis akzeptieren, ehrlich nicht schießen. und ich und kann nur jeden Tag raus. besser werden. Und mir ist für man raus. ist verhausset. Man bewegt sich. Man kann es alleine spielen, man kann es mit ähm, Fremden spielen. Ja. Ich kann, mit dem besten Spieler von der Welt könnte ich Golf spielen und ich hätte die Chance, gegen ihn zu gewinnen. Weil es ein gutes Format gibt und mit dem Handicap-System oh, ja. äh, kann man auf jedem Platz von der Welt eigentlich mit dem unterschiedlichsten Niveau gegeneinander antreten. Und ich kann noch jeden Tag besser werden. Ich meine, in welcher Sportart kann ich jetzt, in meinem Alter, noch jeden Tag besser werden. Im Golf kann ich das.
0: Und man muss auch ja manchmal akzeptieren, wenn halt der Wind in kommt.
1: Ja, ist das so. Der kann schon
0: so gut geschlagen ja.
1: haben. Da kommt der Wind von vorne, da kommt zu regnen, dann kommt es regnen, ja, es ist ja so, wie es ist. Dann liegt halt der Ball einmal mal nicht so schön im Gras, wie man es hätte wählen. und, und, und. Und Das ist auch der wichtigste Schlag im Golf, ist immer der Nächste, der kommt. Und das ist für mich auch so etwas fürs Leben. Also Man vorausdenken? Darfst, also, ja, ja, nicht vorausdenken, nein. Oder sondern ja, jetzt liegt der Ball da. Und das verrückte im Golf, der bewegt sich nicht. Der macht dir ja nichts. Und darum ist es mental so schwierig. Wer liegt ja einfach da? Dann musst du musst entscheiden, welchen Schläger du nimmst. Du hast bis zu 14 verschiedene Schläger in deinem Berg. Du musst überlegen, auf die Distanz. Wie spielt jetzt der Ball? Muss er hoch sein? Muss er flach sein? Wo soll er genau landen? Also, gut, jetzt spielst du den Ball. Jetzt schaust du das Ergebnis an. Jetzt musst du sagen, okay, Jetzt akzeptiere ich, dass es so ja. ist. Du wieder zu deinem Ball. Jetzt nehmen wir, du hast vorher einen ganz schlechten Schlag gehabt. Jetzt darfst du dem einfach nicht mehr antrauren. Es ist vorbei. Der Schlag ist passiert. Du kannst ihn nicht mehr rückgängig machen. Du läufst zum Ball. Ran. Neue Situation. Neue Beurteilung. Eben. Nicht fragen, warum habe ich jetzt den Schlag? Sondern auch gerade das, was wir vorher gesagt haben, im Leben. Akzeptieren. Es ist so, wie es ist. Der Ball liegt da. Und, und er wird nie einen da und um wieder schauen, wie kann ich jetzt das Problem, oder das Problem ist das falsche Wort, wie kann ich jetzt die Herausforderung angehen? Wie kann ich jetzt den nächsten Schlag so gut wie möglich irgendwie in die Richtung bringen, wo er her sollte, oder?
0: Und das denke ich auch, ist bei den Goal ist wichtig, wenn sie das Goal bekommen haben, mhm. dann kannst du ja auch nicht nachher nachher... Fünf Minuten, also zwei ja. Sekunden später, kommen wir wieder einen Topf ja. über, oder? die Topf Wie bei gibt viele auch...
1: Sportarten, man ist im Tennis auch so und so weiter. oder Das Game ist verloren. Ja gut, das kommt nicht mehr zurück. Also gerade akzeptieren, gerade die neue Situation anschauen und wieder weitergehen.
0: Und als Sportmoderator, jetzt hast du noch einen anderen Blick aufs das überkommen wieder nur
1: ausspielen. Ich kann mir das mhm. äh, schon ründer noch vorstellen. Ja, auf jeden Fall, weil man dann ja viel mehr Leute kennenlernen in diesem ganzen Prozess und aus verschiedenen Blickwinkeln, das schaut. ich meine, wo ich gespielt habe, habe ich den Match eigentlich immer auf Bandenhöhe ja. mitverfolgt. Und es ist dann am Anfang auch wirklich noch schwierig gewesen, wenn man plötzlich dann auf den Medientribünen irgendwo unter dem Dach oben äh, sitzt und den Match schaut, wo man zwar einen guten Überblick auf das Spiel hat, aber die Intensität plötzlich nicht mehr gespürt. Oder? Dort oben ist manchmal der Match langsam und überhaupt nicht hart und intensiv. Oder? Und unten an den Banden empfindet man es ganz anders. Also nur schon mal der. Der Wechsel von der, von der Perspektiven und vom Ort, wo man schaut, hat schon etwas verändert. Und dann, dass man alle die Prozesse natürlich sieht in einem Club. Was braucht es als Spieler? Ist man so in der Mannschaft und in dem dienen, dass man da nicht gross noch leistet? Was läuft bei den Sponsoren? Was ja. läuft bei den Partnern vom Verein? Was braucht es alles, damit das kann funktionieren kann? Wie viele Leute im Hintergrund müssen schaffen? Wer muss da genau? Welchen Job ja, gut übernehmen, damit eine Organisation funktioniert? Das kriegt man den erst mit der Zeit mit. Und wie
0: hat sich Isoké, also wahrscheinlich die Frage eine große Frage verändert, wie du gespielt hast und jetzt?
1: Ja, massiv. Also mein Sohn spielt, der ist ah, 15 okay. und spielt äh, Isoké und dann sitzt sie auf der Tribüne und schaut manchmal Matches zu. Und äh, ja, was halt bei meiner Generation ist, von mir es keine Videos. Ich habe nicht ein einziges Bild, das ich mir gesehen habe, kein spielen, okay. weder als Erwachsener noch, noch als Kind. Und heute ist ja auch alles festgeschaltet, kennst du immer alles. Und es würde mich wirklich wundern, weil selber hat man so ein bisschen das Gefühl, wie das bei uns so und her gegangen ist. Und dann schaut man man so die Match und probiert irgendwie vergleichen zu ziehen. Und äh, ja, man täuscht sich dann eben wahrscheinlich, eben weil heute alles so viel schneller ist, und sie sind schon so viel weiter in der Ausbildung und können, können schon so viel mehr. Das Material hat sich natürlich auch extrem verändert. Das wenn ich ja meine, Ja, die Stöcke sind wahnsinnig, was sich das verändert. Mhm. Wirklich wahnsinnig. Und auch die Schlittschuhe. Ja. Wenn ich heute die Schlittschuhe von meinem Sohn in die Hand nehme, Carbon-Schlittschuhe, leicht, wie ein Blatt Papier. Und irgendwie das vergleichen, verschiedene klick heute gibt es. Es wird so in die Richtung gehen, dass jeder Spieler wird einen anderen Schliff haben je nachdem in welchem Stadion er spielt und so weiter ah, und so fort so. ja ja also da wird äh, die Entwicklung wird noch viel weiter gehen dass sich so der, der Hockeyspieler ein bisschen muss anfangen mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, glaube ich wenn ein Skifahr je nach Piste je nach Präparation wählt bestimmte Schliff bestimmte Kanten, bestimmtes Material ich glaube im Hockey wird die Entwicklung wirklich auch kommen, heute was möglich ist gerade einfach mit so Klick die zu zersetzen dass das natürlich, äh, ja, je nach Temperatur im Stadion, in der Valascha wirst du nicht mit der gleichen Kufen spielen, wie in dieser schönen, angenehmen Bossart Arena, da ja, den vielleicht, Zug, ja?
0: vielleicht jetzt mit dem neuen Stadion, wo vielleicht dann kommt.
1: Also ich kann, vielleicht kann man dann mit der gleichen es dann auch, was ist 17 Grad in der Bossart Arena, glaube ich. Irgendwie. Ja. In Valascha eher minus 17. <lacht> dann
0: sind wir schon die Ehrlich, <lacht> war, Ehrlich, wahr? Ehrlich, war, ehrlich war. <lacht> Nein. Und äh, er hat der Vater mich losziehen, also mhm. wir haben Leute verloren und er wollte gehen und hätte rütteln müssen. Ja. Und dann im Fenster oben sagen, sie sind so verrückt. Aha, und,
1: und dass er das ihn im Stolk gerüttelt.
0: Ja. hat. Ja. <lacht> und, ja, und er müsste sagen, du bist angefroren. Aber ähm, ja, also der Valascho ist schon, auch ich jetzt im Alter muss sagen, es ist mir einfach zu kalt, so im Dezember bis Februar. Ja. Wir jetzt sind ja Drohst du ja gerade am Eingang.
1: Ja. Und wenn du dort das Tor aufmachst, ja, ziehst du durch. kannst du dich nicht recht bewegen dort, dann früherst du ja auch dort, ja, ja. Das okay. ist wirklich so.
0: Aber wie viel verfolgst du noch persönlich? Ist so okay, abseits von deiner Moderatorenlaufbahn. kannst du noch
1: matchen, so? Ja, ich gang, eben meinem Sohn ja. gang natürlich die Match schauen, wenn es immer möglich ist. Dann äh, wohnen wir Trappers Rappersvillona, also, die meisten Matches, die ich sehe, sind dann irgendwie von, der Heimspiel von den Heimspielen der Lakers. okay. Genau. Äh, Aus ja, Privat bin ich, bin ich eigentlich nie ein Match. denn also, fast ein bisschen ja, genug. Nein, ja, aber es fehlt halt Zeit, weil ich arbeite ja denn meistens an den Tagen, ja. ah, wo ah, Hockey ja, gespielt wird. Und dann, ja, aber ich schätze schon, ich meine, wenn ich kann im Stadion den Match verfolge ist es halt schon viel lässiger als im Studio. Ist ja, keine Frage. Ich, meine, ich hätte ja viel lieber immer das Studio im Stadion, aber es geht halt leider nicht. Ja, Im das Playoff erste... sind wir erst im Finale wirklich im Stadion und das genieße ich extrem, in all diesen Stadien dann ganz nach, einer Oder am im spengler wenn wir Studio im, im Stadion haben, ist es natürlich schon viel lässiger, als wenn du im Studio sitzt. Ja.
0: Und wie würdest du die
1: jetzige Saison beschreiben? Spannend, hä? Spannend. Ja. Spannend, ja. Also schön einmal das Zug jetzt da vorne Gas gibt mit Bern, oder? Also ich meine, es hat ja die Spitzen, die starken Clubs, Biel, super wie Biel spielt, weil sich die da etabliert haben, die haben so viel Richtig gemacht in den letzten Jahren. Gut, dann die ist Transfere Schau mal, äh, wer da vorne mitspielt, oder? Playoff-Finalisten vom letzten Jahr, die, sind, äh, die straucheln, die haben Mühe. Und, äh, und äh, ja, dann gibt es leider zwei Teams, die abgeschlagen sind, oder? Rappers Villona und der HCD. Wohl,
0: Rappi macht für mich den besseren Eindruck.
1: Es kommt langsam so weit, ja, weil äh, Rapperswil bleibt ruhig, haben gewusst, es wird eine schwierige Situation und sie lernen. Ja. Sie haben punktuell jetzt Spieler geholt, die ihnen jetzt wirklich etwas bringen. Jetzt wird die, die, die Goal schiessen können. Da haben sie jetzt den Wellman, den Christo, der Clark hat ja. das sicher auch. Wichtige Leute haben sie da gefunden. Und die lernen und die lernen. Und, und, die lernen. und beim HCD Hi, die kommen gerade nicht vom Fleck. Ja,
0: ja das ist, also, einfach, ich bin ja auch Gesamthaft interessiert. Ich glaube ich, ist einfach die Sättigung da. Von gewissen Stützen. Also allgemein auf dem Club. Also so eine Saison. Ja, das zeigt
1: halt einfach, wenn du mal in diesem Strudel hinein bist, wenn sie irgendwie halt einmal anfängt. Ja, dann äh, das zieht die einfach runter. Ich meine, Sport, Spitzensport hat so viel mit Selbstvertrauen zu tun. Spitzensport bewegen wir uns ja im um Zentimeter, im, im Millimeterbereich. Und, äh, oder ein paar Prozent weniger, macht halt einfach etwas aus. Und das ist das, was sich jetzt vor allem auch zeigt. Ja.
0: Wohl, ich glaube, wenn die Saison überstanden haben, wenn ich jetzt äh, eure Beiträge gesehen vom Spengler ist es wird wahnsinnig, auch mit Junioren investiert mhm. mit dem Trainingszentrum ja. Da kommt schon wieder einiges Gutes nach. Man muss nicht so Angst haben, man muss jetzt einfach die Saison gut überbinden.
1: Mhm. Fahren, ja, ja, aber das Poolen natürlich fangen alle um die starken Junioren. Oder? Im Juniorenbereich wird extrem investiert. Ich meine, was da als Zug äh, entsteht, das ist ja, das, sensationell. Das ist schön. Super für den Schweizer Sport, nicht nur für den Schweizer Hockey. Und, äh, aber auch an anderen Orten. Also wenn ich sehe, wie die, um, die, um die Jungen Poolen wird natürlich. Und dann ist schon wichtig gewesen, dass der HZD da auch irgendein Argument hat, um dann die Jungen in die Bündner Berge zu holen. Oder? Also das ist äh, nicht mehr so einfach. Ja?
0: Und Amri macht es für mich jetzt auch. Ja, sehr mit dem, super. Mit oder? dem Cheredo, ja. mit dem Ducca zusammen. Ja. Oder? wo einfach sage wir holen die spielen die bei den grossen Clubs mhm. nicht Eiszeit bekommen. Mhm. Wir, wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln. Mhm. Und wir haben einen Trainer, der ausbilden kann. Oder?
1: Ja, und dann haben es aber auch wirklich ein paar dann geholt, wo, die. wo findet die. Der ja. Zwerger, ich meine, ja, der, der könnte heute überall spielen. Ich meine, und er hat Zeit verlängert,
0: gefunden. was auch wieder ja. schön ist. Also, ja. Es kommt wieder eine Einstellung, dass ja. man. So wie in den 90er oder 2000er, wo man sagt, ich will für andere ja. spielen. Wo die Infrastruktur jetzt vielleicht nicht zu vergleichen ja. mit
1: Gesamteuropa. Ja, ja nicht wirklich. Nein, ja. aber das Flair ist da und das Herz ist halt dort wirklich... 1999 bin ich im Playoff-Final, ich Interviewer und Reporter. Ah, okay. Ambri Lugano. Dort. Mit dem ja, Oleg Petrov! Ja, ich habe kommentiert und die ein Interviews gemacht, da sind wir gerade irgendwie zwei Wochen im Tessin während dem Playoff-Final. Dann ist es abgegangen. Dann ist es abgegangen, ja, genau.
0: So mit Trainerlegenden wie Jim Shymkolev. Ja. ja, das... Ja. Dort äh, habe ich auch gehofft und ja. bettet und gemacht. Ja. Aber eben, aber die äh, Strukturen des Scouting sind einfach enorm wichtig geworden und immer wichtig gewesen, vor Wenn mhm. äh, du schaust, Trüdel, Dominic Gelli früher und jetzt, Aber Kubalik ja. hat niemand auf dem ja, Zettel
1: gehabt. Wir haben jetzt wieder so einen Petrov gefunden. Ja, ja. Eben, aber,
0: ja. ja, aber sie sind auch eingestellt, dass sie sagen, wir geben sie ab. Das ist auch wieder gute Werbung. Und die
1: ja gut, das ist klar, da kannst du einem nicht im Weg stehen. und alles, ja, ja, da du aber Freude haben, dass jetzt der da war. Dass jetzt der aber sie
0: können sagen, ich bin gut gefördert worden ja. und können vielleicht wie andere.
1: Ja, er, der macht ja Werbung, das ist ja immer wichtig. Der ist ja als Referenz, der Kubalik. Ja. Und, und, oder der der hat ja den einen oder anderen Kollegen, der weiss, der könnte noch auf Ambrit passen, ist ein guter Spieler und so Sachen sind immer wichtig. Gut zu haben mit solchen Top-Leuten, hilft er vielleicht wieder auch, hilft er mit anderen zu finden, wo dann ja, vielleicht seinen Platz kann inne. Das
0: wäre enorm wichtig, aber einfach auch die Ruhe ist glaub, wichtig mhm. in einem Club, ja. Wenn du jetzt wieder siehst, es nicht oder Zeitungen und auch Fernsehen immer drin ist, kann Ruhe entstehen, oder? Wie wichtig ist es denn aber gleich, das auch zu moderieren und nachher zu fragen? Und du kannst es ja noch verstehen, dass vielleicht die Spiele jetzt nicht Lust haben, dir Fragen zu beantworten.
1: Mhm.
0: Wie du dich vorbereitet, dass du gleich einigermassen gute Antworten bekommst?
1: Ja, ein gutes Interview, finde ich, immer äh, nicht mit der ersten Frage an, sondern es fährt eigentlich gerade schon beim, beim Zusammentreffen an ich, oh, mit dieser Person. Das ist natürlich manchmal schwierig, wenn es so ein Flash-Interview ist oder ein Ziel-Drum-Interview im Skifahren, wo, wo das ganz schnell entsteht. Im Sportpanorama hat man ja ein bisschen länger Zeit, um so eine gewisse Ambiance zu schaffen, wo sich jemand wohlfühlt, damit man dann auch richtig äh, in ein Gespräch reinkommt. Aber in so einem Moment äh, geht es einfach auch darum, dass man, ich finde eben, man muss diesen Leuten klar machen, dass muss natürlich irgendwie halt schon im Vorfeld zum Teil auch passieren, wenn man auch schon mit diesen Vereinen und Spielern redet, Warum sollen sie eben auch herstehen, wenn es eben nicht so gut läuft? Weil jede Frage, finde ich, ist immer auch eine Chance, zum etwas zu erklären zum zu erzählen. Das gehört heute beim einem Sportler halt einfach auch dazu, dass er sich ein bisschen seine Gedanken macht. Und das immer ein bisschen auch vorher, dass er sich das durch den Kopf lässt. was wären jetzt unangenehme Fragen, die mir gestellt werden könnten. was... Wo würde, über was würde ich eigentlich gar nicht so gerne reden, aber dass du das eben schon antizipierst und dass du dann dir überlegst, was sage ich denn eigentlich, wenn mich jetzt das eine fragt. Dass du eben die als Sportler bereitest du dich auf jede Situation im Spiel vor. Du machst ja alles, du machst den Körper bereit, taktisch und so weiter, wirst geschult. Interviewvorbereitung ist eigentlich genau das Gleiche. Überleg dir, welche Fragen könnten kommen, was, kann ich, was bin ich bereit zu sagen, was kann ich zu dem sagen, oder auch sagen, ja cool, stellen stell mir nur die kritische Frage unbedingt, weil ich habe ja ein gutes Argument, ich habe ja eine Antwort auf so Fragen. Und, äh, und, äh, ja, und wenn ich dann jetzt in dieser Rolle bin, ist mir einfach bewusst, ich stelle die Frage ja nicht für mich, sondern ich bin der Vertreter vom Publikum. Und ich muss mir überlegen, welches Wissen stand das Publikum, was könnte jetzt das Publikum interessieren? Welche Fragen sind da jetzt die interessanten? Und dann ist es mir klar, und das ist auch, ich meine, ich habe zum Teil Interviews gemacht mit ein paar von meinen besten Kollegen, die ich mit ihnen zusammengespielt habe. Das war ja speziell. Ja, sehr speziell gewesen. Also wirklich mit äh, mit äh, Kollegen, wo ich trauzeuge gewesen bin und, und wo ich äh, Götti von, von, von ihren Söhnen und so weiter. Also wirklich Freunde von mir. Und plötzlich steht er hier als Spieler und ich da als Reporter. Und dann war uns aber klar, gewesen, ja, äh, äh. ich bin jetzt auf dieser Seite, ich mache jetzt hier meinen Job, mit diesen Interesse im Hintergrund und er ist auf dieser Seite, macht seinen Job, mit diesen Interessen. Und darum war es für mich auch einfach, gewesen, oder ist mir fast wohl, gewesen, dass ich sitze. Das ist,
0: glaube ich, schon so. Also. Ja, weil
1: das machen wir generell mit allen unseren Interviewpartnern, egal ob es Wirtschaft, Politik, Kultur oder eben auch Sport, wir sitzen die Leute, sitzen. das ist eine SRF-Weisung und das hat mir sogar geholfen in diesem Moment, um zu sagen, ja, jetzt ist halt die Distanz an und es gibt eine Zeit vor dem Interview, es gibt eine Zeit nach dem Interview, aber jetzt ist die Zeit während dem Interview und dann sind wir in verschiedenen Rollen.
0: Hey, das habe ich auch gemerkt bei den Politikern. Also natürlich kennt man gewisse und lernt sich kennen, mhm. aber sie ist gleich noch angenehmer zum kritische Fragen stellen, weil du wirst dann immer schwierig von äh, Ja, ja es soll auch nicht, so ein
1: Kollege-Schulterklopfer-Gespräch äh, äh, werden, was dann eben schnell einmal kann sein, wenn, man, ja. wenn jemand tut, so also im Erfolgsfall. Und äh, ja, und darum kann ich eigentlich gut leben mit dem. Ich werde eben viel gefragt, warum wir Sportler überhaupt äh, sitzen und wir dann nicht du sagen, weil im Sport sagen die einander alle du, oder?
0: Nein, ja, aber ich sehe dass jetzt auch durch die Arbeit, dass es einfacher ist, die Fragen stellen, oder? Ja. Aber der also, Hockeyspieler, würde ich einfach ein Video zusammenstellen vom Arno Delguto, wie der auf Fragen antwortet. Der gibt, <lacht> da gibt gleich Auskunft, ja, aber, das ist
1: schon unberechtigt ja, Fall, aber,
0: aber, er tut, äh, Entertainment, geht er, und das, wenn, wenn, oder
1: ja. er hat Freude, das, aber, er kommt nicht immer, ich meine, Sportpanorama-Einladung hat er schon lange. Oder? Also ist eine, immer kommt er nicht zum Interview. Er ist der auch schon schwieriger. Ja? Und obwohl ich ihn wirklich sehr gut kenne, ja, ist er dann dabei, wäre es ja so lässig, immer mit ihm ja, ne. zu reden. Eigentlich, wenn er, wenn er etwas um vorher ist, passiert, ist er ja eigentlich immer etwas Lässiges in einem Interview. Ja?
0: Das ist so. Aber ich habe gesehen, du hast schon einen riesen Sportgrößen wie ein äh, Juri Pradacik auf 40 Grad. Wie kannst du an so ein solches Interview annehmen, wo du weisst, ich kommt, mhm. in sportpanorama Sportparorama?
1: Ja, die Vorbereitung braucht sehr viel Zeit, ist extrem wichtig, äh, dass man sich auch, dass man mal alle Fakten checkt, oder? also dass man mal schaut, was ist jetzt genau gelaufen, wie, wo, was, dass man einfach, äh, ja, die letzten Monate mal sicher oder die ganze Karriere wirklich einfach alles nochmal irgendwie sortiert und schaut und aufschreibt und so also verschiedene Blöcke macht und, und das einmal mal so ein Bild zeichnet, so also von, dem, von dem Sportler, so also der Zustand, wie er gerade so ist. Und dann fährt man sich auch überlegen, auch mit dem Produzent zusammen, das ist immer auch Teamarbeit, was wollten wir ansprechen in diesem Gespräch? Es geht nicht darum, dass man einzelne konkrete Fragen vorbereitet, sondern das Gespräch das man am besten vorbereitet, dem man es in verschiedene Blöcke unterteilt. Jetzt reden wir, in diesem Block reden wir über das, dann über das, dann über das. Und wir im Sportpanorama überlegen denn was gibt es für unterstützende Beiträge oder Bilder oder andere Personen, die noch irgendwie dazu reden könnten, was noch in welchen Block irgendwie reinpassen würde. Und dann ähm, probiere ich mich immer auch in die Situation dem Sportler zu versetzen, dass ich mir genau überlege, aus welcher Situation kommt es denn oder in was für eine, in was für eine Lage ist der im Moment jetzt genau dine Also da probiere ich mich so, so gut, es geht eben ein bisschen die Situation zu versetzen. Ich denke, das ist sehr wichtig, um zum den Zugang zu kriegen, genau zu einem Weil, was ich finde, ist, wenn, ich jetzt irgendwie, wenn wir jetzt irgendwo, nehmen wir an, ich bin jetzt an der Lichtathletik Weltmeisterschaft, ich als Journalist, ich weiß, ich bin jeden Tag dort dabei. Ich bin im 100 Meter Vorlauf dabei und ich bin aber auch im 100 Meter Final dabei. Aber der Alex Wilson, der weiß noch nicht, ob er in im Finale kommt oder ein Mushinga Kambunsch oder irgendetwas. Oder? Die können verlieren. Und wir können nicht verlieren.
0: Wir sind, wir sind in immer dabei.
1: Genau. Und für uns ist es so einfach ein Arbeitstag nach dem anderen. Und ich finde, es ist wirklich unsere Pflicht und ganz wichtig, dass wir denen extremen Respekt entgegenbringen und uns auch in die Lage versetzen von denen, wenn jetzt die im oder im Halbfinale ausscheiden. Was das jetzt für die persönlich bedeutet, die grosse Chancen im Schaufenster, die unbedingt haben wollen äh, wahrnehmen, die wo jetzt eben vielleicht äh, nicht aufgegangen ist und so weiter. Und so probiere ich mich dann auch wirklich in die Situation von den Athletinnen und Athleten hineinzuversetzen. Was bedeutet jetzt das genau für sie? Dass man nicht einfach so locker flapsig irgendwie ein paar Fragen stellt und, und, äh, und ja, sondern dass man wirklich äh, ja, probiert auf der gleichen Ebene zu sein in dem Moment. Oder? Und äh, ja, das, das ist etwas Wichtiges. Und dann eben, zurück im, im Sportpanorama ist ein bisschen ein anderes Umfeld. da hat man Distanz zu einem Wettkampf, kann man natürlich noch, noch viel mehr Sachen auch ansprechen. Und dann ähm, habe ich mir alle meine Blöcke zurechtgelegt und so weiter. Ich weiß genau, wo ich mit dem Gespräch durchgehe. Und dann treffe ich den Sportler. da treffe ich meistens etwa eine halbe Stunde vor der Sendung, sehe ich ihn zum erste Mal. Man hat also nicht irgendwie vorher schon einen Austausch oder dort alle Fragen übermitteln und so weiter und so fort. Das wäre zwar das Recht von jedem Interviewpartner, dass er das im Vorfeld könnte haben könnte. Im Sport haben wir aber die gute Situation, wenn ich finde, dass die Leute, die Sportpanorama kommen, die wissen, sie könnten über ihre Kernkompetenz reden und sie wissen auch was sie im Sportpanorama erwarten. Sie wissen, wir Hauen jetzt nicht in die Pfanne. Oder wir, äh, wir legen ihnen nicht irgendwie fallen oder irgendetwas. Sondern sie wissen, sie werden dort mit Respekt behandelt und reden über ihre Kernkompetenz. Und es kommen dann nicht irgendwie private, grosse Geschichten oder, oder irgendetwas. Also, äh, das, das ist einfach mal schon mal als Basis irgendwie wichtig. Und dann gibt es ein Vorgespräch. Man schwätzt ein bisschen miteinander. Und dann sage ich, äh, welche Themen dass ich jemanden ansprechen Auch in welcher Reihe Das ist noch wichtig für den Sportler zu wissen dass er dann, dann weiss, auch okay, jetzt reden wir zuerst über das und dann nachher reden wir über das. Also muss ich in dem ersten Teil, falls es irgendwo Verbindung gibt, gar noch nicht machen zu dem, weil das wird dann nachher noch angesprochen. Und dann geht es dort eben darum, dass man so ein bisschen eine Atmosphäre schafft, äh, miteinander so ein bisschen äh, in dieser kurzen Zeit also in, die, ja, in, die, in die gute Stimmung hineinkommt, sodass sich ein Gast dann eben auch wirklich wohlfühlt bei uns im, im Studio. Und dann bereit ist auch zu erzählen, weil wir haben immer so wenig Zeit. Ich meine, das Gespräch geht 10-12 Minuten und dann ist das schon wieder vorbei. Ich meine, in dieser Zeit haben wir zweimal Luft geholt. Gell? Und, äh, darum ist es schön, dass wir da mal Ach, in ja. aller Gemütlichkeit mal ein bisschen reden was, was eigentlich viel lässiger ist.
0: Was ich noch von dir wissen ist, was braucht es noch zurück zum Okay, Was braucht es noch, dass man noch mehr Spitzen ist okay aner ussebringt, dass sie gerade den Sprung mhm. in den NHL oder in eine Prof also mhm. in russische Liga bringt und nicht mehr in eine Junior Liga mhm. irgendwo in Kanada oder in Russland kann go spielen, Will ich glaube, aber du kannst mich korrigieren. Der Sprung wirklich nur von, von da, dort über, hat der darüber Josi Jose aus dem Stegreif geschafft. Der Streit hat Mm -hmm. äh, ja. Noch einmal einen genau. Richtig, ja. ist ein einen gemacht. Aber Josi war der einzige. Der ist
1: natürlich auch super. Das ja, ja, mega, ist keine ja.
0: Frage, aber was fehlt?
1: Es braucht äh, die Unterstützung für den Spitzensport und die Akzeptanz. Also da können wir eigentlich auch heute immer noch davor reden, dass das einfach in der Schweiz auch heute noch nicht überall einfach so ist, dass die Spitzensportler die Unterstützung und die Akzeptanz haben. Und es braucht einfach Ausbildungsplätze. Es braucht Möglichkeiten, dass man Schule, Ausbildung, Lehre, dass man alles das kann wirklich unter einen Hut bringen kann. Das ist die große Geschichte, weil die Leute, immer man trainieren trainieren, trainieren und sie sollten aber auch können erholen, erholen, erholen. Äh, ja, einen Job. Also. Alles zusammenbringen. Also ich kann ein Beispiel machen. Jetzt äh, gibt eine Sportschule ja. in rapperswil Mein Sohn Ach. geht in die Sportschule, der macht dort die Sekundarschule. Wunderbar. Schule und Sport wunderbar aufeinander abgestimmt. Wenn er jetzt aber ins Gymnasium wettet, dann gibt es kein Sportgymnasium, zum Beispiel, wenn es jetzt in Davos geht oder wenn es jetzt in Engelberg gibt, sondern dann müsst ihr ins normale Gymnasium gehen. Also ein riesen Nachteil zwischen 16 und 20, genau in der Zeit, wo man irgendwann den Sprung schafft. Wenn er eine Lehre macht, ja, ist es noch viel schwieriger und das geht es. Man hat angefangen, es gibt Sportgymnasien jetzt an gewissen Orten es gibt äh, Sportschulen auch für Sekundar und für Realschulen wird auch aufgebaut aber es gibt immer überall so eine, also Übergänge die noch nicht funktionieren eben und gerade Ausbildungen Lehre oder dass es dort eben weitergeht oder also ich sage jetzt mal bisschen äh 16, wunderbar, das Modell Schule und Sport, das funktioniert. Die können wirklich viel trainieren, auch zweimal am Tag, was heute einfach wichtig ist. Als Hockeyspieler musst du einfach aufs Eis, können. du musst eine Stunde auf dem Eis Für das braucht man natürlich auch die Möglichkeiten. Eisfelder muss man auch haben. Man muss man mal schauen, in, in, in einer Stadt, wie viele Fußballplätze gibt und wie viele Eisfelder gibt es denn effektiv, oder? Ja, aber es gibt eine grosse Eisknappheit, oder? Also, die gehen auf Bärenswil und gut trainieren damit sie irgendwo noch Eis haben. Und ein Hockeyspieler, der sollte aufs Eis. Und zwar auch im Sommer. Es äh, wird und, und, schwierig. Ja, nein, es ist eigentlich alles möglich, wenn man die Infrastruktur hat mit, mit einem Stadion und allem. Und so eben so off ice geschichten wenn wir es jetzt da beim HCD gesehen haben und so weiter, gibt es ja auch so Schussanlagen und so weiter. Also Möglichkeiten hat zum Trainieren, Infrastruktur und dann aber auch dieses Modell mit Schule und Sport, Beruf und Sport, Gymnasium und Sport, dort äh, gibt es ja, noch Nachholbedarf. Und wenn man, wenn man das verbessert, dann hat man auch die Möglichkeit, wieder mitzuheben mit anderen. Also mitzuheben. Oder mal probieren, irgendwie so richtig Skandinavien Finnland, Schweden, wie die das machen, Kanada, USA. Die, die System, das ist natürlich noch ganz anders. Äh, ich, ich habe halt auch der Stellenwert, glaube Und ich. Der Stellenwert ist ein anderer. genau. Ganz
0: anders. Aber eben, wenn man sich so anschaut, es sind glaube ich etwa 13 oder 14 mhm. Schweizer drinnen. In den letzten äh, vier Jahren oder fünf Jahren zweimal zweiten. Also das ja, Kunde langsam. Ja, ja. ja also, es ist etwas gegangen. Ich sage nicht, das ist, hey, es aber ist
1: schon gibt viel, viel gegangen. fangen. Wenn man weiter schauen dann könnte man uns ja mit Schweden mal vergleichen und dann merken wir natürlich, wow, die haben 80 nhl das oder? Das ist so. Das ist ja und sensationell, wie die dort arbeiten in diesem Bereich und, und die, haben uns dort eben das, die machen dort den grossen ja, Vorsprung. Ja. Was
0: man halt auch nicht so sieht, ob jetzt Kunst oder Sport ist, es wird einfach nicht gleich angeschaut wie ein Lehrer oder einen Job, also dass es auch ein Bütz mhm. ist, dass es nicht einfach ja. nur Freizeit ist, genau. oder? Auch jetzt da mit dir das Interview machen, dann muss ich dir nicht erzählen, aber dass es auch Vorbereitung und alles angeschaut und nicht einfach nur mein Hobby ist, sondern ich will da mhm. ja gleich einen gewissen Qualitätsstandard liefern, oder? Yeah. Aber in der breiten Bevölkerung wird das als ja, du auch irgendwo arbeiten in einer behinderten Institution. Das wollte ich nicht mehr, weil mhm. dass eine Digitalisierung kommt. Mhm. Und ich sehe das als Einnahmegefälle, ähm, weil wir werden immer mehr Leute haben, die
1: beschäftigen. Ja, du also, bist genau auf dem ja. richtigen Weg. Das ist genau das. Mach du das nur. Man muss halt machen, dass so, man ja, so, das nicht heute macht. Nein, das ist nicht so. das Leben zu haben, das ist doch
0: das. Nein. Man sollte auch die so Kinder nicht, nicht äh, die Last müssen auflegen Muss ich jetzt eine Lehre machen, dass ich vielleicht nach der Karriere etwas habe? Oder äh, wollte ich jetzt auf Sport setzen? Mhm. Das ist ein 16-Jähriger oder
1: ein 15 Ich habe gesagt, ich habe vier Jahre Lehr Lehre gemacht wenn ich es geschafft hätte, Profisportler zu werden. Dann wärst du
0: so, Profisportler. Ja,
1: ja, nein, jetzt nehmen wir alle, ich jetzt zehn Jahre nicht mehr auf meinem Beruf geschafft Und ich habe Radio- und gelernt. Also ich habe gelernt, einen Videorekorder zu reparieren und dann habe ich beendet und dann gibt es keinen Videorekorder mehr. Ja. Oder ich habe gelernt, einen Röhrenfernseher zu reparieren und plötzlich sind die nur noch so dünn, oder, wenn ich aufhören Hockey spielen. Also man sieht ja, wie sich das ja. eben schon verändert hat. Und jetzt in meinem Fall ist, ja, und die die Lehre äh, wirklich hinderlich gewesen. Also im Nachhinein hätte ich mir sagen, die Lehre abbrechen, weil von meinem fünften Lebensjahr an habe ich äh, auf die Karte Hockey gesetzt und ob ich den Sprung schaffe oder nicht, entscheidet sich irgendwo zwischen 16 und 20. Und genau in diese Zeit ist, ist jetzt eben die Lehre gefallen. Und wenn ich jetzt äh, dort auf Hockey gesetzt hätte, weil ich das in dieser Situation nicht müssen, weil es einfach keine angepasste Lehre jetzt hätte dort, hätte ich äh, können sagen, also gut, jetzt schon mit 20 habe ich den Sprung nicht geschafft. Ja gut, dann bin ich 20. Mit 20 kann ich noch jede Lehre machen, jede das Ausbildung so, und alles, alles machen. Jetzt. Und wenn ich den Sprung schaffe, dann ist es ja nicht verboten, dass ich mich dann gleich weiterbilde und etwas lerne Und heute parallel zum Sport, Spitzensport, gibt es so viele ja. gute Modelle. Das gibt es ja dann wieder. Dass man mit Fernstudium und, und äh, und äh, so Sachen kann sich weiterbilden, das äh, ja, wäre ja alles noch möglich gewesen.
0: Und die Leute werden jetzt, wenn sie auf die Welche mit Hunderten, also wenn die bis genau. 20 schon ihr Leben vorspuren wollen ja. <lacht> Das ja, hast, hast du ja vergessen. Heute müssen wir eh noch. darauf
1: eingestellt sein, dass wir alle fünf Jahre etwas, wieder etwas nach, Also aufhören lernen ist ja gar nicht lustig, nein, der Mensch, nein, gell? Nein. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Nein, nein. Jeder, wir, wir, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, dann sind wir schon wieder andere Menschen, dann haben wir uns wieder entwickelt. Mit jedem
0: Gast lehre ich etwas über sein ja. Bauchnabel oder? und nicht nur über meinen. Oder? Ja. Aber jetzt noch ein ganz kleines, aber sehr wichtiges mhm. Segment. Wie siehst du die Entwicklung im behinderten Behindertensport? Jetzt auch, du als Sportmoderator, ich habe mal gesehen vor dem Sportparorama, dass du mal einen Bericht gemacht mhm. hast, ganz kürzlich, über eine behinderte Skifahrerin. Ich merke so als Zuschauer, natürlich bin ich in der Thematik eher in, es kommt immer mehr, mhm. der Sport. Mhm. Wie siehst du es?
1: Ja, ist so. Wir haben immer einen größere Stellenwert gekriegt jetzt bei uns, dass es eben auch jetzt eine Live-Übertragung gegeben hat, ja. von den Paralympics in Pyeongchang beispielsweise wo wir wirklich Rennen live zeigt haben, äh, denn, äh, ja, aus dem Aussen ist eben auch das entstanden, dass wir für das Sportpanorama Plus das Paraski fahren, mal ins Zentrum stellen, auch die Athleten, die sich auf die Weltmeisterschaften vorbereiten und einen Selbstversuch machen. Also, ich denke auch, da gibt es äh, definitiv noch mehr. Und äh, ja, gerade die Paralympics ist natürlich die große Plattform, aber jetzt auch von einer, von einer Para-WM, wenn dort äh, erfolgreiche Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz sind, dann hat das einen Platz bei uns im Sport aktuell. Und auf unseren Online-Plattformen auch. Dann, äh, dann berichten wir über die Leistungen. Also wenn, wenn äh, der Marcel Hug wieder ja. irgendwo ein Rennen fährt oder Sandra Graf und, und erfolgreich, dann kommen die in das Sportpanorama. Das sind für uns Athletinnen und Athleten wie, wie andere auch. Also ob Alex Wilson oder Mushinga Kambunchi oder ob äh, Graf. Eddie Tunkler. Ja, natürlich. Ja. Früher noch Eddie Tunkler, genau. Das die, ja. Aber
0: es hat schon so die Vorreiter gebraucht, um ja. auch Akzeptanz Marcel zu Marcel
1: Hug ist auch schon im Sportpanorama Studiogast gsi
0: Ja, das habe Müs, ich kurz genau.
1: gesehen. Äh, es ist schon noch nicht das Gleiche, natürlich. Also man, man muss das immer wieder auch schauen. Es ist halt manchmal auch schwierig mit diesen verschiedenen mit, mit Kategorien, die wo, es wo, natürlich gibt und alles, oder? dass man das irgendwie richtig auch einordnen kann, immer genau die, die einzelnen Wettkämpfe und alles. Ja.
0: Nein, aber auch da, man merkt auch da, ob jetzt politisch oder so, aber auch im Sport wird immer mehr gesehen und Kunden, Aber bei uns in der Community, wie viel Menge ist Wie viel eben, äh, Olympia, 24 Stunden. Aber eben, wir, eben da wären wir ja. wieder an dem Punkt, wo, wo schauen wir jetzt? Schauen wir, was wir haben oder was wir nicht haben, oder? Genau. Dann ja. werden wir wieder da an, an dem Punkt ankommen. Ja. Und ich finde es ja schon cool, eben, dass man den sport mhm. plus beitrag machen, will. Ja. das ist ja jetzt einfach einmal abgesehen ja. von etwas. Also es war keine Paralympics oder so gesehen. Genau, oder, genau. Oder und so. Ja.
1: Du musst gesehen bei olympischen Spielen zum Beispiel Olympischen Sommerspiel oder ein Winterspiel ist unsere ganze Abteilung jede und jeden ist voll im Schaffen unser Betrieb, der läuft dann eh auf Hochtouren und dann Wetscher natürlich auch, gerade Sommer spielt, das ist halt wirklich fast 24 Stunden vom Morgen bis am das Abend gibt es so. Wettkämpfe. Die Ersten fangen morgen um 9 Uhr an, Beachvolleyballer fangen am Abend um 11 Uhr noch ein Match an, also das ist wirklich fast rund um die Uhr Programm, wo Schweizerinnen und Schweizer zum Einsatz kommen. Also unsere Abteilung läuft dann absolut auf Hochtouren und wenn dann das Touren ist, nach diesen fast drei Wochen, dann kommen die ja. Paralympics auch noch. Das ist für uns dann einfach, einfach noch ein Schippen, auch noch obendrauf, wo es nochmal einen Sondereffort braucht, damit wir dann auch dem können gerecht werden können. Und, und wenn jetzt das, äh, ja, dann vielleicht nicht so abgehandelt wird, wenn, wenn man sich das gerne würd wünschen würde, jetzt auch in, in, in deinem Umfeld äh, ja es irgendwie einfach mit uns wie soll ich sagen mit Limiten zum Teil zu tun weisst erstens das, mal ja. was dann auch ein Bilag oder eben wir fahren ja, die ja am Sparen am Kürzen am Machen am Abbauen auch Sport, und es wird immer mehr Sport zeigen auf immer mehr Kanäle heute was man nicht mehr auf SRF 2 und auf SRF Info bringt das kommt äh, online bringt man es heute oder man kann jetzt das alles streamen also die Möglichkeiten dass usserzla irgendwo die die gibt's immer mehr aber das für uns ist es extrem belastend, wird immer größer in unserem Beruf und äh, und ja früher hast du einen Beitrag gemacht heute machst du von zwei und drei in einem Tag und äh, noch mehr Stunden und äh, wir zeigen noch mehr Tennismatch, und noch länger Lichtathletik und noch mehr Olympia also und eben,
0: dann kommt immer das Argument ja Deutschland und England wird mir sagen, ja, das muss ich immer wieder sagen. Und das mache ich mir nicht so beliebt. Erstens mal sind sie viel grösser, haben auch viel mehr Behinderte, ja. die vielleicht auch in den genau. einzelnen Sportarten gut sind. Ja. Und wir sind halt klein. Und natürlich hat das SRF wenn jetzt vor der, der Beilageabstimmung und vor dem Sparen schon Geld gehabt. Aber wer schaut es denn auch? Oder, aber ich sehe jetzt in den letzten fünf Jahren oder zwei Jahren kommen die Behinderten und sagen auch allgemein Hey, wir sind da. Mhm. Früher war es frei, um ja. früher den backen, der Hain frei gsi und vielleicht noch der Rindlis Bachen, wo da einfach ihre Runden nicht hat. Aber wer hätte das interessiert oder hätte mhm. jetzt die braucht, das jetzt eben genau. so einen ja. Hund, aber Eben, man sieht es ja, ja, wie in der Schweiz, es dauert einfach immer länger, bis es dann halt Mainstream wird.
1: Ja, weißt du, wir sind nicht nur so viel kleiner als Deutschland, sondern wir haben noch vier Sprachen. Also wir <lacht> SRF, wir sind so gross wie der bayerische Rundfunk, oder? Aber wir werden verglichen mit ARD und mit ZDF. Also was wir dann noch als Output, das liefern wir dann auch in vier Sprachen beim, beim äh, Radio und drei Sprachen beim Fernsehen, also jetzt, wenn du jetzt die Schi-Weltmeisterschaften nimmst in Aare, ORF, wo gleich großes Land sind wie wir, die haben dann einen dort fürs Radio und einen dort fürs Fernsehen.
0: Und wir haben für
1: Wir alles. haben einen dort auf Deutsch fürs Radio, einen auf Französisch fürs Radio, auf Italienisch fürs Radio, auf Romanisch fürs Radio und der Ski wm dann haben wir fürs Fernsehen Deutsch Französisch und Italienisch. Das ist oben auf der Kommentatorentribüne. Und ohne die in der Interviewzone hat der auch eine für Radio und eine für das Fernsehen. Wir haben dort wieder für alle diese Sprachen. Logischerweise eine, weil es gar nicht anders geht. Weil das sind ja verschiedene, jedes Programm, äh, verschiedene, verschiedene Kanal Und das ist das, was sich die Leute gerade auch wegen dieser ganzen OBIA-Abstimmung. No viel zu wenig bewusst war, wenn man vergleichgezogen wurde sind zu Österreich. Wenn man gesagt hat, ja, die Österreicher die gehen, ja, ich sage jetzt einfach, die gehen ja mit 100 Leuten herunter und die SRG geht mit 120 Leuten herunter. Äh, dann muss ich sagen, vier, ja Moment, ja. aber für SRF sind wir vielleicht 60 und ORF ist aber 100. Das ist der Vergleich. Ja. Und man sollte eben SRF mit ORF vergleichen und nicht unbedingt den SRG, SRG.
0: Auch danke für den Exkurs und jetzt Jan, was sind die nächsten Gross alles, wie man dich gesehen Playoffs sicher?
1: Ja, genau. Ich freue mich auf Playoffs. Es geht äh, bald los. Jetzt ist die Schlussphase von der Qualifikation, ja. wo ich jetzt natürlich um einen Strich
0: die, um interessiert
1: verfolgen, was da jetzt läuft. Genau. Dann, äh, ja, wer schafft es wirklich? Schauen wir, was dort geht. Und nach den Playoffs äh, die Eishockey-WM in der Slowakei, wo Slowakei. ich vor Ort bin, am Kommentieren. Nächstes Jahr Schweiz. Nächstes Jahr Schweiz, genau. Super. Ja, das ist also das Nächste, was kommt. Und, äh, und ja, nachher
0: Sommerferien?
1: Äh, ist dann auch mal noch gesagt genau. Ich bin jetzt im Studio, habe meine Sportpanorama-Sendungen und dann, äh, ja, bin ich wahrscheinlich an der Lichtathletik-Weltmeisterschaft vor Ort in Katar. Das ist dann im Herbst.
0: Das nimmt mich verwundert. Wo bist du noch nicht auf dieser Welt?
1: Ja, an vielen Orten gibt es okay. noch nichts gesehen. Ja. Aber ich bin jetzt eigentlich, äh, äh, auf allen Kontinenten schon, gesehen glaube oder? Ja, bin ich, oder? Australien, ich bin ja auch schon. Gewesen. Ja, das ja. Schon an vielen Orten, in verschiedenen Sportarten. Schon viel dürfen erleben, Olympische Sommer- winterspiel Winterspiele. Jetzt war ich dann, glaube ich, jetzt schon zum 20. Mal an die ISOK WM, Das könnte jetzt irgendwie noch sein. He? Genau. Mit dem Rotoriss? Mit dem Rotoriss, ja. Genau, ja.
0: Auch ein eingespieltes
1: Team. Auch, ja, es ja. also ist auch ein eingespieltes Es macht immer Spass, wenn man glaub ich, glaub ich. Mit, mit guten Leuten zusammenarbeiten kann.
0: Das glaube ich. mal ja es gibt eigentlich jetzt nur noch zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
1: Ja, weil ich dich einen coolen Typ finde. Danke, danke. Weil ich äh, das super finde, was du, was du machst. Weil ich ja, deine Anfrage gekriegt habe. Dann bin ich ein schauen Und gerade sofort habe ich gespürt, ja, du tickenst so wie ich. Du hast eine spezielle Situation. Also, ich sage jetzt speziell aus Sicht von anderen Leuten. Ja. Die, die denken, oder? Aber ich merke, wir haben das im Gespräch jetzt auch gemerkt, wie du mit dem umgehst. Genau so. Du bist nicht der, der sagt, ich bin ein Pechvogel, sondern du bist ein Glückspilz und bist so unterwegs und strahlst das aus auf andere Menschen. Und äh, das gibt doch die Möglichkeit, das ein bisschen weiter zu transportieren. Für andere Leute, die in schwierigen Situationen sind. Und äh, ja, das äh, hat mich gefreut. Ich dachte, ja, die würde ich gerne mal kennenlernen. Danke, das danke. Auch es
0: Und wie hast du es jetzt du gefunden? Du, wo ich immer Interviews gist. Mm -hmm. Wie hast du jetzt das Interview gefunden?
1: Gemein, wenn ich mal richtig schwätzen kann, dann erzähl ich hoch. <lacht> ich weiß nicht, ich habe vielleicht viel zu lang geschwätzt. Ich weiß alles nicht. Wenn wir sind, gut, äh, Nein, es ist schön, wenn man über Wir das Leben reden kann. Da weißt du? <lacht> ja, du kannst es machen, wenn lange das du. Ja, genau. <lacht> schön, wenn man über das Leben reden kann, wenn man sich kann austauschen kann. Und äh, was ich halt immer spannend finde, das ist auch in meinem Prof, so, wenn ich Leute finde, wo ich sonst vielleicht die getroffen hätte auf einem anderen Weg und das soll jetzt es die Gelegenheit geben und da kann man für sich selber auch immer Haufen mitnehmen.
0: Danke Jan, auch danke. Und wie alle Gäste hast jetzt du jetzt auch noch ein Schlusssegment, wo du etwas kannst auf den Weg gehen kannst, eine Zuschauer Du kannst einen Schwank erzählen, du kannst einen Witz erzählen. Der Nick Hartmann hat den Witz erzählt. Du darfst noch die letzten Minuten machen, was du willst. Ich danke dir recht mhm. herzlich und ich klinge mich jetzt da aus.
1: gut. Na, dann mache ich noch den Schluss. Danke fürs Zuschauen auf alle Fälle. Äh, ich würde sagen, ich mache jetzt gerade eine Werbung für, für den Jan. Schaut wieder rein. Er ist mit viel Engagement und mit viel Enthusiasmus äh, dabei. Und er ist einer, der es schafft, Brücken zu bauen. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges im Leben, dass wir alle versuchen, unsere Brücken zu bauen, näher zusammenzukommen. Ich glaube, gerade auch in dieser digitalisierten Welt wird das immer wichtiger werden, dass die Menschlichkeit eben auch zum Zentrum kommt und dass wir die digitalen Mittel und Kanäle nutzen, um Sachen zu verbreiten, aber dass wir immer noch als Menschen zusammenkommen und Kontakt haben. Und ich finde nur ähm, mit offenen Augen und interessiertes Leben, gehen. achtsam sein, vor allem ist etwas, was mir ganz wichtig dunkt, dass man wirklich den Augenblick lebt und registriert, was rundum um einen alles passiert. Und dann glaube ich, kann man meistens eben auch sagen, es geht mir eigentlich viel besser, als ich das selber gedacht habe. Und wenn es einmal nicht so gut geht, dann gibt es Möglichkeiten, dass man das ändern kann. Und zwar dann, wenn man eben auch an sich selber schafft und selber nach einer Lösung sucht und nicht immer nur die anderen dafür verantwortlich macht, dass es nicht so gut läuft.
0: Danke, Jan. Danke vielmals.